Historia del jorobado con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío. Quinta parte. Pero cuando llegó la trigésima segunda noche, siguió contando la historia al rey Charier. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el barbero prosiguió así la aventura de su quinto hermano el Ashar. Hasta que termine por completo todas las ceremonias, entonces mandaré a algunos de mis esclavos que cojan un bolsillo con 500 dinares en moneda menuda y la tiren a puñados por el salón y repartan otro tanto entre músicos y cantoras, y otro tanto a las doncellas de mi mujer. Y luego las doncellas llevarán a mi esposa a su aposento, y yo me haré esperar mucho. Y cuando entre en la habitación atravesaré por entre las dos filas de doncellas, y al pasar cerca de mi esposa le pisaré el pie de un modo ostensible para demostrar mi superioridad como varón, y pediré una copa de agua azucarada, y después de haber dado gracias a Alá, la beberé tranquilamente. Y seguiré no haciendo caso a mi mujer que estará en la cama dispuesta a recibirme, y a fin de humillarla y demostrarle de nuevo mi superioridad y el poco caso que hago de ella, no le dirigiré ni una vez la palabra, y así aprenderá cómo pienso conducirme en lo sucesivo, pues no, de otro modo se logra que las mujeres sean dóciles, dulces y tiernas. Y en efecto, no tardará en presentarse mi suegra que me besará la frente y las manos y dirá, oh mi señor, dígnate mirar a mi hija que es tu esclava y desea ardientemente que la acompañes y le hagas la limosna de una sola palabra tuya. Pero yo, a pesar de las súplicas de mi suegra, que no se habrá atrevido a llamarme yerno por temor de demostrar familiaridad, no le contestaré nada. Entonces me seguirá rogando, y estoy seguro de que acabará por echarse a mis pies y los besará, así como la orla de mi ropón. Y me dirá entonces, Oh mi señor, te juro por Alá que mi hija es virgen, te juro por Alá que ningún hombre la vio descubierta, ni conoce el color de sus ojos. No la afrentes ni la humilles tanto, mira cuán sumisa la tienes, solo aguarda una seña tuya para satisfacerte en cuanto quieras y mi suegra se levantará para llenar una copa de un vino exquisito, dará la copa a su hija que enseguida vendrá a ofrecérmela toda temblorosa. Y yo, arrellanado en los cojines de terciopelo bordados en oro, dejaré que se me acerque sin mirarla, y gustaré de ver de pie a la hija del gran visir delante del ex vendedor de cristalería que pregonaba en una esquina. ¡Oh gotas de sol! ¡Oh senos de adolescente! ¡Ojos de mi nodriza! Soplo endurecido de las vírgenes, oh cristal, ombligo de niño, cristal, miel coloreada, cristal. Y ella al ver en mí tanta grandeza habrá de tomarme por el hijo de algún sultán ilustre, cuya gloria llene el mundo, y entonces insistirá para que tome la copa de vino, y la acercará gentilmente a mis labios, y furioso al ver esta familiaridad, le dirigiré una mirada terrible, le daré una gran bofetada y un puntapié en el vientre, de esta manera, 
y mi hermano hizo ademán de dar el puntapié a su soñada esposa y se lo dio de lleno al canasto que encerraba la cristalería, y el cesto salió rodando con su contenido, y se hizo añicos todo lo que constituía la fortuna de aquel loco. Ante aquel irreparable destrozo, el Ashar empezó a darse puñetazos en la cara, y a desgarrarse la ropa y a llorar. Y entonces, como era precisamente viernes e iba a empezar la plegaria, las personas que salían de sus casas vieron a mi hermano, y unos se paraban movidos de lástima, y otros siguieron su camino creyéndolo loco. Mientras estaba deplorando la pérdida de su capital y de sus intereses, he aquí que pasó por allí, camino de la mezquita, una gran señora. Un intenso perfume de almizcle se desprendía de toda ella, iba montada en una mula enjaezada con terciopelo y brocado de oro, y la acompañaba considerable número de esclavos y sirvientes. Al ver todo aquel cristal roto y a mi hermano llorando, preguntó la causa de tal desesperación, y le dijeron que aquel hombre no tenía más capital que el canasto de cristalería cuya venta le daba de comer, y que nada le quedaba después del accidente. Entonces la dama llamó a uno de los criados y le dijo, «Da a ese pobre hombre todo el dinero que lleves encima». Y el criado se despojó de una gran bolsa que llevaba sujeta al cuello con un cordón, y se la entregó a mi hermano. Y el Ashar la cogió, la abrió, y encontró después de contarlos quinientos dinares de oro, y estuvo a punto de morirse de emoción y de alegría, y empezó a invocar todas las gracias y bendiciones de Alá en favor de su bienhechora. Y enriquecido en un momento se fue a su casa para guardar aquella fortuna, y se disponía a salir para alquilar una buena morada en que pudiese vivir a gusto cuando oyó que llamaban a la puerta. Fue a abrir y vio a una vieja desconocida que le dijo, «Oh, hijo mío, sabe que casi ha transcurrido la hora de la plegaria en este santo día de viernes, y aún no he podido hacer mis abluciones. Te ruego que me permitas entrar para hacerlas, resguardada de los importunos». Y mi hermano dijo, «Escucho y obedezco». Y abrió la puerta de par en par y la llevó a la cocina donde la dejó sola. A los pocos instantes fue a buscarle la vieja, y sobre el miserable pedazo de estera que servía de tapiz terminó su plegaria, haciendo votos en favor de mi hermano llenos de compunción. Y mi hermano le dio las gracias más expresivas, y sacando del cinturón dos dinares de oro se los alargó generosamente. Pero la vieja los rechazó con dignidad y dijo, Oh hijo mío, Alabado sea Alá que te hizo tan magnánimo. No me asombra que inspire simpatías a las personas apenas te vean. Y en cuanto a ese dinero que me ofreces, vuelva a tu cinturón, pues a juzgar por tu aspecto, debe ser un pobre Saalik y te debe hacer más falta que a mí, que no lo necesito. Y si en realidad no te hace falta, puedes devolvérselo a la noble señora que te lo dio por haberse te roto la cristalería. Y mi hermano dijo, ¿Cómo, buena madre, conoces a esa dama? En ese caso te ruego que me indiques dónde la podré ver. Y la vieja contestó, Hijo mío, esa hermosa joven solo te ha demostrado su generosidad para expresar la inclinación que le inspiran tu juventud, tu vigor y tu gallardía, pues su marido es impotente y nunca logrará satisfacerle, porque Alá 
le ha castigado con unos compañones tan fríos que dan lástima. Levántate, pues, guarda en tu cinturón todo el dinero para que no te lo roben en esta casa tan poco segura, y ven conmigo, pues has de saber que sirvo a esa señora hace mucho tiempo, y me confía todas sus comisiones secretas. Y en cuanto estés con ella, no te encojas para nada, pues debes hacer con ella todo aquello de que eres capaz. Y cuanto más hagas, más te querrá. Y por su parte se esforzará en proporcionarte todos los placeres y todas las alegrías y serás dueño absoluto de su hermosura y sus tesoros. Cuando mi hermano oyó estas palabras de la vieja, se levantó, hizo lo que le había dicho y siguió a la anciana que había echado a andar. Y mi hermano marchó detrás de ella hasta que llegaron ambos a un gran portal en el que la vieja llamó a su modo. Y mi hermano se hallaba en el límite de la emoción y de la dicha. Ante aquel llamamiento salió a abrir una esclava griega muy bonita que les deseó la paz y sonrió a mi hermano de una manera muy insinuante. Y le introdujo en una magnífica sala con grandes cortinajes de seda y oro fino y magníficos tapices. Y mi hermano, al verse solo, se sentó en un diván, se quitó el turbante, se lo puso en las rodillas y se secó la frente. Y apenas se hubo sentado, se abrieron las cortinas y apareció una joven incomparable como no la vieron las miradas más maravilladas de los hombres. Y mi hermano, el Ashar, se puso de pie sobre sus dos pies. La joven le sonrió con los ojos y se apresuró a cerrar la puerta que se había quedado abierta, y se acercó a él Ashar, le cogió la mano y lo llevó consigo al diván de terciopelo. Y como antes de ejercer de cabalgador quisiera hablar, la joven con una mano en la boca le indicó que callase, mientras que con la otra le invitaba a que no perdiese el tiempo con más dilaciones. Y en el mismo instante mi hermano hizo a la joven cuanto sabía hacer en punto a copulaciones, abrazos, besos, mordiscos, caricias, contorsiones y variaciones, una, dos, tres veces, y así durante algunas horas del tiempo. Después de aquellos transportes, la joven se levantó y le dijo a mi hermano, «Ojo de mi vida, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva». Después salió rápidamente y desapareció. Pero de pronto se abrió violentamente la puerta y apareció un negro horrible, gigantesco, que llevaba en la mano un alfanje desnudo. Y gritó al aterrorizado El Ashar, ¡Oh grandísimo miserable! ¿Cómo te atreviste a llegar hasta aquí? ¡Oh tú, producto mixto de los compañones corrompidos de todos los criminales! Y mi hermano no supo qué contestar al lenguaje tan violento. Se le paralizó la lengua, se le aflojaron los músculos, y se puso muy pálido. Entonces el negro le cogió, lo desnudó completamente y se puso a darle de plano con el alfanje más de ochenta golpes, hasta que mi hermano se cayó al suelo, y el negro lo creyó cadáver. Llamó entonces con voz terrible, y acudió una negra con un plato lleno de sal. Lo puso en el suelo y empezó a llenar de sal las heridas de mi hermano, que a pesar de padecer horriblemente no se atrevía a gritar por temor de que le remataran y la negra se marchó después que hubo cubierto completamente de sal todas las heridas. Entonces el negro dio otro grito tan espantoso como el primero, y se presentó la vieja, que ayudada por el negro, después de robar todo el dinero a mi hermano, lo cogió por los pies, lo arrastró por todas las habitaciones hasta llegar al patio, 
donde lo lanzó al fondo de un subterráneo en el que acostumbraba a precipitar los cadáveres de todos aquellos a quienes con sus artificios había atraído a la casa para que sirviesen de cabalgadores a su joven señora. El subterráneo en cuyo fondo habían arrojado a mi hermano el Ashar era muy grande y oscurísimo, y en él se amontonaban los cadáveres unos sobre otros. Allí pasó el Ashar dos días enteros, imposibilitado de moverse por las heridas y la caída. Pero Alá, alabado y glorificado sea, quiso que mi hermano pudiese salir de entre tanto cadáver y arrastrarse a lo largo del subterráneo, guiado por una escasa claridad que venía de lo alto, y pudo llegar hasta el tragaluz de donde descendía aquella claridad, y una vez allí salir a la calle fuera del subterráneo. Se apresuró entonces a regresar a su casa, a la cual fui a buscarle, y le cuidé con los remedios que sé extraer de las plantas. Y al cabo de algún tiempo, curado ya completamente, mi hermano resolvió vengarse de la vieja y de sus cómplices por los tormentos que le habían causado. Se puso a buscar a la vieja, siguió sus pasos y se enteró bien del sitio a que solía acudir diariamente para atraer a los jóvenes que habían de satisfacer a su ama y convertirse después en lo que se convertían. Y un día se disfrazó de persa, se ciñó un cinto muy abultado, escondió un alfanje bajo su holgado ropón y fue a esperar la llegada de la vieja que no tardó en aparecer. Enseguida se aproximó a ella y fingiendo hablar mal nuestro idioma remedó el lenguaje bárbaro de los persas. Dijo, oh buena madre, soy forastero y quisiera saber dónde podría pasar y reconocer unos novecientos dinares de oro que llevo en el cinturón y acabo de cobrar por la venta de unas mercaderías que traje de mi tierra. Y la maldita vieja de mal agüero le respondió, oh, no podías haber llegado más a tiempo. Mi hijo, que es un joven tan hermoso como tú, ejerce el oficio de cambista y te prestará el pesillo que buscas. Ven conmigo y te llevaré a su casa. Y él contestó, pues ve delante. Y ella fue delante y él detrás, hasta que llegaron a la casa consabida y les abrió la misma esclava griega de agradable sonrisa, a la cual dijo la vieja en voz baja. Esta vez le traigo a la señora músculos sólidos y un zip a bien punto. Y la esclava cogió a él achar de la mano y le llevó a la sala de las sedas, y estuvo con él entreteniéndole algunos momentos. Después avisó a su ama que llegó e hizo con mi hermano lo mismo que la primera vez, pero sería ocioso repetirlo. Después se retiró, y de pronto apareció el negro terrible con el alfanje desenvainado en la mano, y gritó a mi hermano que se levantara y lo siguiese. Y entonces mi hermano, que iba detrás del negro, sacó de pronto el alfanje de debajo del ropón, y del primer tajo le cortó la cabeza. Al ruido de la caída acudió la negra que sufrió la misma suerte, después la esclava griega, que al primer sablazo quedó también descabezada. Inmediatamente le tocó a la vieja, que llegó corriendo para echar mano al botín. Y al ver a mi hermano con el brazo cubierto de sangre y el acero en la mano, se cayó espantada en tierra, y el achar la agarró del pelo y le dijo, ¿No me conoces, vieja zorra, podrida entre las podridas? Y respondió la vieja, Oh, mi señor, no te conozco. Pero mi hermano dijo, pues sabe, oh alcahueta, que soy aquel en cuya casa fuiste a hacer las abluciones, 
trasero de mono viejo. Y al decir esto, mi hermano partió en dos mitades a la vieja de un solo sablazo. Después fue a buscar a la joven que había copulado con él dos veces. No tardó en encontrarla ocupada en componerse y perfumarse en un aposento retirado. Y cuando la joven le vio cubierto de sangre, dio un grito de terror y se arrojó a sus pies, rogándole que le perdonase la vida. Y mi hermano, recordando los placeres compartidos con ella, le otorgó generosamente la vida y le preguntó, ¿Y cómo es que estás en esta casa bajo el dominio de ese negro horrible a quien he matado con mis manos? La joven respondió, Oh dueño mío, antes de estar encerrada en esta maldita casa, era yo propiedad de un rico mercader de la población, y esta vieja solía venir a verme y nos manifestaba mucha amistad. Un día entre los días fui a su casa y me dijo, me han invitado a una gran boda, pues no habrá en el mundo otra parecida, y vengo a llevarte conmigo. Yo le contesté, escucho y obedezco. Me puse mis mejores ropas, cogí un bolsillo con cien dinares y salí con la vieja. Llegamos a esta casa en la cual me introdujo con su astucia y caí en manos de ese negro atroz que después de arrebatarme la virginidad me sujetó aquí a la fuerza y me utilizó para sus criminales designios a costa de la vida de los jóvenes que la vieja le proporcionaba. Así he pasado tres años entre las manos de esa vieja maldita. Entonces mi hermano dijo, pero llevando aquí tanto tiempo debes saber si esos criminales han amontonado riquezas. Y ella contestó, hay tantas que dudo mucho que tú solo pudieras llevártelas, ven a verlo tú mismo. Se llevó a mi hermano y le enseñó grandes cofres llenos de monedas de todos los países y de bolsillos de todas las formas. Y mi hermano se quedó deslumbrado y atónito. Ella entonces le dijo, no es así como podrás llevarte este oro. Ve a buscar unos mandaderos y tráelos para que carguen con él. Mientras tanto yo prepararé los fardos. Apresuróse él a echar a buscar a los mozos y al poco tiempo volvió con diez hombres que llevaban cada uno una gran banasta vacía. Pero al llegar a la casa vio el portal abierto de par en par y la joven había desaparecido con todos los cofres y comprendió entonces que se había burlado de él para poderse llevar las principales riquezas, pero se consoló al ver las muchas cosas preciosas que quedaban en la casa, y los valores encerrados en los armarios con todo lo cual podía considerarse rico para toda su vida, y resolvió llevárselo al día siguiente, pero como estaba muy fatigado se tendió en el magnífico lecho y se quedó dormido. Al despertar al día siguiente llegó hasta el límite del terror al verse rodeado por veinte guardias del Walí que le dijeron, levántate a escape y vente con nosotros. Y se lo llevaron, cerraron y sellaron las puertas y lo pusieron entre las manos del Walí, que le dijo, he averiguado tu historia, los asesinatos que has cometido y el robo que ibas a perpetrar. Entonces mi hermano exclamó, oh Walí, dame la señal de la seguridad y te contaré lo ocurrido. Y el Walí entonces le dio un velo, símbolo de la seguridad, y el Ashar le contó toda la historia desde el principio hasta el fin, pero no sería útil repetirla. Después mi hermano añadió, Ahora, oh Ali, de ideas justas y rectas, consentiré si quieres en compartir contigo lo que queda en aquella casa. Pero el Walí replicó, 
¿Cómo te atreves a hablar de reparto? Por Alá, no tendrás nada, pues debo cogerlo todo. Y date por muy contento al conservar la vida. Además, vas a salir inmediatamente de la ciudad y no vuelvas por aquí, bajo pena del mayor castigo. Y el Walí desterró a mi hermano por temor a que el califa se enterase de la historia de aquel robo. Y mi hermano tuvo que ir muy lejos. Pero para que se cumpliese por completo el destino, apenas había salido de las puertas de la ciudad, le asaltaron unos bandidos y al no hallarle nada encima le quitaron la ropa dejándole en cueros. Le apalearon y le cortaron las orejas y la nariz. Y supe entonces, oh emir de los creyentes, las desventuras del pobre El Ashar. Salí en su busca y no descansé hasta encontrarlo. Lo traje a mi casa donde le curé y ahora le doy para que coma y beba durante el resto de sus días. Tal es la historia de El Ashar. Pero la historia de mi sexto y último hermano, oh emir de los creyentes, merece que la escuches antes que me decida a descansar. Historia de Shakalik, sexto hermano del barbero. Se llama Shakalik, o el tarro hendido, o comendador de los creyentes, y a este hermano mío le cortaron los labios, y no solo los labios, sino también el Sib. Pero le cortaron los labios y el Sib a consecuencia de circunstancias extremadamente asombrosas. Porque Shakalik, mi sexto hermano, era el más pobre de todos nosotros, pues era verdaderamente pobre, y no hablo de los cien dragmas de la herencia de nuestro padre, porque Shakalik, que nunca había visto tanto dinero junto, se comió los cien dragmas en una noche, acompañado de la gentuza más deplorable del barrio izquierdo de Bagdad. No poseía, pues, ninguna de las vanidades de este mundo, y sólo vivía de las limosnas de la gente que lo admitía en su casa por su divertida conversación y por sus chistosas ocurrencias. Un día entre los días, había salido Shakalik en busca de un poco de comida para su cuerpo extenuado por las privaciones, y vagando por las calles se encontró ante una magnífica casa a la cual daba acceso un gran pórtico con varios peldaños, y en estos peldaños y a la entrada había un número considerable de esclavos, sirvientes, oficiales y porteros. Mi hermano Shakalik se aproximó a los que allí estaban y les preguntó de quién era tan maravilloso edificio. Y le contestaron, es propiedad de un hombre que figura entre los hijos de los reyes. Después se acercó a los porteros que estaban sentados en un banco en el peldaño más alto y les pidió limosna en el nombre de Alá. Y le respondieron, ¿pero de dónde sales para ignorar que no tienes más que presentarte a nuestro amo para que te colme enseguida de sus dones? Entonces, mi hermano entró y franqueó el gran pórtico, atravesó un patio espacioso y un jardín poblado de árboles hermosísimos y de aves cantoras. Lo rodeaba una galería calada con pavimento de mármol y unos toldos le daban frescura durante las horas de calor. Mi hermano siguió andando y entró en la sala principal, cubierta de azulejos de colores verde, azul y oro, con flores y hojas entrelazadas. En medio de la sala había una hermosa fuente de mármol con un surtidor de agua fresca que caía con dulce murmullo. Una maravillosa estera de colores alfombraba la mitad del suelo, más alta que la otra mitad, y reclinado en unos almohadones de seda con bordados de oro, se hallaba muy a gusto un hermoso jeique de larga barba blanca y de rostro iluminado por benévola sonrisa. Mi hermano se acercó 
y dijo al anciano de la hermosa barba, «Sea la paz contigo». Y el anciano, levantándose enseguida, contestó, «Y contigo la paz y la misericordia de Alá con sus bendiciones. ¿Qué deseas, oh tú?» Y mi hermano respondió, «Oh, mi señor, solo pedirte una limosna, pues estoy extenuado por el hambre y las privaciones». Y al oír estas palabras, exclamó el viejo Heike, «Por Alá, es posible que estando yo en esta ciudad, se vea un ser humano en el estado de miseria en que te halles? Cosa es que realmente no puedo tolerar con paciencia». Y mi hermano, levantando las dos manos al cielo, dijo, «Alá te otorgue su bendición, benditos sean tus generadores». Y el Heike repuso, Es de todo punto necesario que te quedes en esta casa para compartir mi comida y gustar la sal en mi mesa. Y mi hermano dijo, Gracias te doy, oh mi señor y dueño, pues no podía estar más tiempo en ayunas como no me muriese de hambre. Entonces el viejo dio dos palmadas y ordenó a un esclavo que se presentó inmediatamente. Trae enseguida un jarro y la palangana de plata para que nos lavemos las manos. Y al decir esto, el jeique se levantó, y aunque el esclavo no había vuelto, hizo ademán de echarse agua en las manos con un jarro invisible y restregárselas como si tal agua cayese. Al ver esto, no supo qué pensar mi hermano Shakalik, pero como el viejo insistía para que se acercase a su vez, supuso que era una broma, y como él tenía fama de divertido, hizo ademán de lavarse las manos lo mismo que el jeique. Entonces el anciano dijo, «Oh vosotros, poned el mantel y traed la comida que este pobre hombre está rabiando de hambre». Enseguida acudieron numerosos servidores que empezaron a ir y venir como si pusieran el mantel y lo cubriesen de numerosos platos llenos hasta los bordes. Y Shakalik, aunque muy hambriento, pensó que los pobres deben respetar los caprichos de los ricos y se guardó mucho de demostrar impaciencia alguna. Entonces el jeique le dijo, «Oh huésped, siéntate a mi lado y apresúrate a hacer honor a mi mesa». Y mi hermano se sentó a su lado junto al mantel imaginario, y el viejo empezó a fingir que tocaba a los platos y que se llevaba bocados a la boca, y movía las mandíbulas y los labios como si realmente masticase algo. Y le decía a mi hermano, «Oh huésped, mi casa es tu casa y mi mantel es tu mantel». No tengas cortedad y come lo que quieras, sin avergonzarte. Mira qué pan, cuán blanco y bien cocido. ¿Cómo encuentras este pan? Shakalik contestó, Este pan es blanquísimo y verdaderamente delicioso. En mi vida he probado otro que se le parezca. El anciano dijo, Ya lo creo, la negra que lo amasa es una mujer muy hábil. La compré en 500 dinares de oro. Pero, oh huésped, Prueba de esta fuente en que ves esa admirable pasta dorada de que beba con manteca, cocida al horno. Cree que la cocinera no ha escatimado ni la carne bien machacada, ni el trigo mondado y partido, ni el cardamomo ni la pimienta. Come, oh pobre hambriento, y dime qué te parecen su sabor y su perfume. Y mi hermano respondió, Esta que beba es deliciosa para mi paladar, y su perfume me dilata el pecho. Cuanto a la manera de guisarla, he de decirte que ni en los palacios de los reyes se come otra mejor. Y hablando así, Shakalik empezó a mover las quijadas, a mascar y a tragar como si lo hiciera realmente.
Y el anciano dijo, Así me gusta, oh huésped, pero no creo que merezca tantas alabanzas, porque entonces, ¿qué dirás de ese plato que está a tu izquierda, de esos maravillosos pollos asados, rellenos de alfónsigos, almendras, arroz, pasas, pimienta, canela y carne picada de carnero? ¿Qué te parece el humillo? Mi hermano exclamó, Alá, alá, cuán delicioso es su humillo, qué sabrosos están y qué relleno tan admirable. Y el anciano dijo, En verdad eres muy indulgente y muy cortés para mi cocina, y con mis propios dedos quiero darte a probar ese plato incomparable. Y el jeique hizo ademán de preparar un pedazo tomado de un plato que estuviese sobre el mantel, y acercándoselo a los labios a Shakalik, le dijo, Ten y prueba este bocado, oh huésped, y dame tu opinión acerca de este plato de berenjenas rellenas que nadan en apetitosa salsa. Mi hermano hizo como si alargase el cuello, abriese la boca y tragara el pedazo, y dijo cerrando los ojos de gusto, Por alá, cuán exquisito y cuán en su punto. Solo en tu casa he probado tan excelentes berenjenas. Todo está preparado con el arte de dedos expertos. La carne de cordero picada, los garbanzos, los piñones, los granos de cardamomo, la nuez moscada, el clavo, el jengibre, la pimienta y las hierbas aromáticas. Y también hecho está que se distingue el sabor de cada aroma. El anciano dijo, Por eso, oh mi huésped, espero de tu apetito y de tu excelente educación que te comerás las cuarenta y cuatro berenjenas rellenas que hay en ese plato. Chacalic contestó, Fácil ha de serme el hacerlo, pues están más sabrosas que el pezón de mi nodriza y acarician mi paladar más deliciosamente que dedos de vírgenes. Y mi hermano fingió coger cada berenjena, una tras otra, haciendo como si las comiese y meneando la cabeza y dando con la lengua grandes chasquidos. Y al pensar en estos platos, se le exasperaba el hambre y se habría contentado con un poco de pan seco, de habas o de maíz, pero se guardó de decirlo. Y el anciano repuso, Oh huésped, tu lenguaje es el de un hombre bien educado que sabe comer en compañía de los reyes y de los grandes. Come, amigo, y que te sea sano y de deliciosa digestión. Y mi hermano dijo, Creo que ya he comido bastante de estas cosas. Entonces el viejo volvió a palmotear y dispuso, Quitad este mantel y poned el de los postres. Vengan todos los dulces, la repostería y las frutas más escogidas. Y los esclavos empezaron otra vez a ir y venir, y a mover las manos y a levantar los brazos por encima de la cabeza, y a cambiar el mantel por otro, y después, a una señal del viejo, se retiraron. El anciano dijo a Shakalik, Llegó, oh huésped, el momento de endulzarnos el paladar. Empecemos por los pasteles. No da gusto ver esta pasta fina, ligera, dorada y rellena de almendra, azúcar y granada. Esa pasta de catayefs sublimes que hay en ese plato. Por vida mía, prueba uno o dos para convencerte. ¿Eh? ¿Cuán en su punto está el almíbar? ¡Qué bien salpicado está de canela! Se comería unos cincuenta sin hartarse, pero hay que dejar sitio para la excelente kenafa que hay en esa bandeja de bronce cincelado. Mira cuán hábil es mi repostera, y cómo ha sabido trenzar las madejas de pasta. 
Apresúrate a comerla antes de que se le vaya el jarabe y se desmigaje. Es tan delicada, y esa majalavía de agua de rosa salpicada con alfónsigos pulverizados, y esos tazones llenos de natillas aromatizadas con agua de azahar. Come, huésped, métele mano sin cortedad. Así, muy bien. Y el viejo daba ejemplo a mi hermano y se llevaba la mano a la boca con glotonería y fingía que tragaba como si fuese de veras, y mi hermano le imitaba admirablemente, a pesar de que el hambre le hacía la boca agua. El anciano continuó, ahora dulces y frutas, y respecto a los dulces, oh huésped, solo lucharás con la dificultad de escoger. Delante de ti tienes dulces secos y otros con almíbar. Te aconsejo que te dediques a los secos, pues yo los prefiero, aunque los otros sean también muy gratos. Mira esa transparente y rutilante confitura seca de albaricoque tendida en anchas hojas, y ese otro dulce seco de sidras con azúcar candé perfumado con ámbar, y el otro, redondo, formando bolas sonrosadas de pétalos de rosa y de flores de azahar. Ese, sobre todo, me va a costar la vida un día. Resérvate, resérvate, que has de probar ese dulce de dátiles rellenos de clavo y almendra. Es de El Cairo, pues en Bagdad no lo saben hacer así. Por eso he encargado a un amigo de Egipto que me mande cien tarros llenos de esta delicia. Pero no comas tan a prisa, pues por más que tu apetito me honre en extremo, quiero que me des tu parecer sobre ese dulce de zanahorias con azúcar y nueces perfumado con almizcle. Y Shakalik dijo, oh, este dulce es una cosa soñada, cómo adora sus delicias mi paladar, pero se me figura que tiene demasiado almizcle. El anciano replicó, oh no, oh no, yo no pienso que sea excesivo, pues no puedo prescindir de ese perfume, como tampoco del ámbar, y mis cocineros y reposteros lo echan a chorros en todos mis pasteles y dulces. El almizcle y el ámbar son los dos sostenes de mi corazón. Y el viejo prosiguió, pero no olvides estas frutas, pues supongo que habrás dejado sitio para ellas. Ahí tienes limones, plátanos, higos, dátiles frescos, manzanas, membrillos y muchas más. También hay nueces y almendras frescas y avellanas. Come, oh huésped, que Alá es misericordioso. Pero mi hermano, que a fuerza de mascar en balde ya no podía mover las mandíbulas, y cuyo estómago estaba cada vez más excitado por el incesante recuerdo de tanta cosa buena, dijo, Oh señor, he de confesar que estoy ahito y que ni un bocado me podría entrar por la garganta. El anciano replicó, Es admirable que te hayas hartado tan pronto, pero ahora vamos a beber que aún no hemos bebido. Entonces el viejo palmoteó y acudieron los esclavos con las mangas levantadas y los ropones cuidadosamente recogidos y fingieron llevárselo todo y poner después en el mantel dos copas y frascos, alcarrazas y tarros magníficos. Y el anciano hizo como si echara vino en las copas y cogió una copa imaginaria y se la presentó a mi hermano que la aceptó con gratitud y después de llevársela a la boca dijo, por alá, ¡Qué vino tan delicioso! E hizo ademán de acariciarse placenteramente el estómago. Y el anciano fingió coger un frasco grande de vino añejo y verterlo delicadamente en la copa, 
que mi hermano se bebió de nuevo. Y siguieron haciendo lo mismo hasta que mi hermano hizo como si se viera dominado por los vapores del vino y empezó a menear la cabeza y a decir las palabras atrevidas. Y pensaba, llegó la hora de que pague este viejo todos los suplicios que me ha hecho pasar. Y como si estuviera completamente borracho, levantó el brazo derecho y descargó tan violento golpe en el cogote del anciano que resonó en toda la sala. Y alzó de nuevo el brazo y le dio el segundo golpe, más recio todavía. Entonces el anciano exclamó, ¿Qué haces, oh tú el más vil entre los hombres? Mi hermano Chacalic respondió, Oh dueño mío y corona de mi cabeza, soy tu esclavo sumiso, aquel a quien has colmado de dones, acogiéndole en tu mansión y alimentándole en tu mesa con los manjares más exquisitos como no los probaron ni los reyes. Soy aquel a quien has endulzado con las confituras, compotas y pasteles más ricos, acabando por saciar su sed con los vinos más deliciosos. Pero bebí tanto que he perdido el seso. Disculpa, pues, a tu esclavo que levantó la mano contra su bienhechor. Disculpa, ya que tu alma es más elevada que la mía y perdona mi locura. Entonces el anciano, lejos de encolerizarse, se echó a reír a carcajadas y acabó por decir, Mucho tiempo he estado buscando por todo el mundo, entre las personas con más fama de bromistas y divertidas, un hombre de tu ingenio, de tu carácter y de tu paciencia. Y nadie ha sabido sacar tanto partido como tú de mis chanzas y juegos. Hasta ahora has sido el único que ha sabido amoldarse a mi humor y a mis caprichos, conllevando la broma y correspondiendo con ingenio a ella. De modo que no solo te perdono este final, sino que quiero que me acompañes a la mesa, que está realmente cubierta de manjares, dulces y frutas enumerados. En adelante ya no me separaré jamás de ti. Y dio orden a sus esclavos para que los sirvieran enseguida, sin escatimar nada, lo cual se ejecutó puntualmente. Después que comieron los manjares y se endulzaron con pasteles, confituras y frutas, el anciano invitó a Chacalic a pasar con él al segundo comedor, reservado especialmente a las bebidas y al entrar fueron recibidos al son de armoniosos instrumentos y con canciones de las esclavas blancas, deliciosas jóvenes más hermosas que lunas. Y mientras el viejo y mi hermano bebían exquisitos vinos, no cesaron las cantoras de entonar admirables melodías, y algunas bailaron después como pájaros de alas rápidas. Y este día de fiesta terminó con besos y goces más positivos que soñados. Pero el jeique tomó tal afecto a mi hermano, que fue su amigo íntimo y su compañero inseparable, demostrándole un inmenso cariño, y lo obsequiaba cada día con mayor regalo, y no dejaron de comer, beber y vivir deliciosamente durante veinte años más. Pero tenía que cumplirse lo que había escrito el destino, y pasados los veinte años murió el viejo, e inmediatamente el walí mandó embargar todos sus bienes, confiscándolos en provecho propio pues el jey que carecía de herederos y mi hermano no era su hijo. Entonces Chacalic, obligado a escaparse por la persecución del Walí, tuvo que buscar la salvación huyendo de Bagdad, y resolvió atravesar el desierto para dirigirse a la Meca y santificarse. Pero cierto día, la caravana a la cual se había unido fue atacada por los nómadas salteadores de caminos, malos musulmanes que no practicaban los preceptos de nuestro profeta, sean con él la plegaria y la paz de Alá.
Y los viajeros fueron despojados y reducidos a esclavitud, y a Shakalik le tocó el más feroz de aquellos bandidos beduinos, que lo llevó a su tribu y lo hizo su esclavo, y todos los días le pegaba una paliza y le hacía sufrir todos los suplicios y le decía, debes ser muy rico en tu país, y si no me pagas un buen rescate acabarás por morir a mis propias manos. Y mi hermano llorando exclamaba, por alá, nada poseo, oh jefe de los árabes, pues desconozco el camino de la riqueza, y ahora soy tu esclavo y estoy en tu poder, puedes hacer de mí lo que quieras. Pero el beduino tenía por esposa a una admirable mujer entre las mujeres de negras cejas y ojos de noche, y era ardiente en la copulación. Por eso, cada vez que el beduino se alejaba de la tienda, esta criatura del desierto iba a buscar a mi hermano para ofrecerle su cuerpo. Y Shakalik, que se diferencia de todos nosotros en no ser gran cabalgador, no podía satisfacer plenamente a la ardorosa beduina que se insinuaba y ponía en juego todos sus recursos, jugando las caderas, los pechos y el ombligo. Pero un día en que estaban a punto de besarse, se precipitó en la tienda el terrible beduino y lo sorprendió en aquella postura, y sacó del cinturón un cuchillo tan ancho que de un solo golpe podía rebanar la cabeza de un camello de una a otra yugular. Y agarró a mi hermano, empezó por cortarle los dos labios metiéndoselos en la boca y le dijo, miserable, ¿cómo te atreviste a seducir a mi esposa? Y empuñando el zip de mi hermano se lo cortó de un golpe y luego los compañones. Enseguida, arrastrándolo por los pies, le echó sobre un camello, lo llevó a lo alto de una montaña, lo tiró al suelo y se marchó para seguir su camino. Como la tal montaña estaba situada en el camino por donde van los peregrinos, algunos de estos peregrinos que eran de Bagdad hallaron a Shakalik, y al reconocer al chistosísimo tarro hendido que tanto los había hecho reír, vinieron a avisarme después de haberle dado de comer y beber. Y fui en su busca, oh emir de los creyentes, me lo eché a cuestas, lo traje a Bagdad, y luego de curarle, le he dado con qué mantenerse mientras viva. He aquí en pocas palabras, oh príncipe de los creyentes, la historia de mis seis hermanos, que habría podido contarte con más detenimiento, pero he preferido no abusar de tu paciencia, probando de este modo lo poco charlatán que soy, y que además de hermano de mis hermanos podría llamarme su padre, y que el mérito de ellos desaparece al presentarme yo, apellidado El Samet. Y el califa Montaser Bilá se echó a reír a carcajadas y me dijo, Efectivamente, oh Samet, hablas bien poco, y nadie podrá acusarte de indiscreción ni de curiosidad, ni de malas cualidades. Pero tengo mis motivos para exigir que inmediatamente salgas de Bagdad y te vayas a otra parte, y sobre todo date prisa. Y así me desterró el califa, tan injustamente, sin explicarme la causa de aquel castigo. Entonces, oh mis señores, empecé a viajar por todos los climas y todos los países, hasta que supe el fallecimiento de Montaser Bilá y el reinado de su sucesor el califa el Mostacén. Volví a Bagdad enseguida, pero me encontré con que todos mis hermanos habían muerto, y entonces ese joven que se acaba de marchar tan descortésmente me llamó a su casa para que le afeitase la cabeza, y contra todo lo que ha dicho puedo aseguraros, oh mi señor, que le hice un grandísimo favor, y a no ser por mi ayuda, 
Probable es que el cadí, padre de la joven, lo hubiese mandado matar. De modo que, todo lo que ha dicho es una calumnia, y cuanto ha contado sobre mi supuesta curiosidad, indiscreción, charlatanería y falta de tacto es falso absolutamente. ¡Oh, vosotros cuantos aquí estáis! Tal es, oh rey afortunado, prosiguió Sherazada, la historia en siete partes que el sastre de la China refirió al rey. Y después añadió, Cuando el barbero Samet hubo terminado su historia, no necesitamos oír más para convencernos de que era realmente el charlatán más extraordinario y el rapista más indiscreto de toda la tierra, y quedamos persuadidos de que el joven cojo de Bagdad había sido la víctima de su insoportable indiscreción. Entonces, aunque sus historias nos habían hecho pasar un buen rato, acordamos castigarle, y nos apoderamos de él, a pesar de sus chillidos, y lo encerramos en un cuarto oscuro lleno de ratas, y los demás seguimos comiendo, bebiendo y disfrutando hasta que llegó la hora de la plegaria, y entonces nos retiramos, y yo fui en busca de mi esposa. Pero al llegar a mi casa encontré a mi mujer de muy mal humor y me dijo, ¿te parece bien dejarme sola mientras andas de diversión con tus amigos? Si no me sacas enseguida a pasear, me presentaré al Walí para entablar la demanda de divorcio. Y como soy enemigo de disturbios conyugales, quise que hubiera paz, y a pesar del cansancio salí a pasear con mi mujer, y anduvimos recorriendo calles y jardines hasta la puesta del sol. Y cuando regresábamos a casa encontramos por casualidad a ese jorobeta que se hallaba en tu servicio, oh rey poderoso y magnánimo. Y el jorobado estaba borracho completamente, diciendo chistes a cuantos le rodeaban, y recitó estos versos. No sé si elegir la copa transparente y coloreada, o el vino sutil y purpurino, porque la copa es como el vino sutil y purpurino, y el vino es como la copa coloreada y transparente. Y se interrumpía para embromar a los transeúntes o para danzar, golpeando la pandereta. Y yo y mi mujer supusimos que sería para nosotros un agradable comensal, y le convidamos a comer con nosotros. Y juntos comimos, y mi esposa se quedó con nosotros, pues no creía que la presencia de un jorobado fuese como la de un hombre regular, pues de no pensarlo así no habría comido delante de un extraño. Entonces fue cuando a mi esposa se le ocurrió bromear con el jorobete y meterle en la boca la comida que lo ahogó. Y enseguida, oh rey poderoso, cogimos el cadáver del jorobeta y lo dejamos en la casa del médico judío que está presente. Y a su vez el médico judío lo dejó en la casa del intendente que hizo responsable al corredor copto. Y tal es, oh rey generoso, la más extraordinaria de las historias que te hayan referido. Y esta historia del barbero y sus hermanos es, con seguridad, más sorprendente que la del jorobado. Cuando el sastre hubo acabado de hablar, el rey de la China dijo, He de confesar que es muy interesante esa historia, y acaso más sugestiva que la del pobre jorobeta. Pero, ¿dónde está ese asombroso barbero? Quiero verle y oírle antes de adoptar mi decisión respecto a vosotros cuatro. Después enterraremos a nuestro jorobeta, y le erigiremos un buen sepulcro por lo mucho que me divirtió en vida, y aún después de muerto, pues me ha dado ocasión de oír la historia del joven cojo, la del barbero con sus seis hermanos, y las otras tres historias. 
Y dicho esto, el rey mandó a sus chambelanes a que fuesen con el sastre a buscar al barbero. Y una hora después, el sastre y los chambelanes, que habían ido a buscar al barbero del cuarto oscuro, lo trajeron al palacio y se lo presentaron al rey. El rey examinó al barbero y vio que era un anciano jeique, lo menos de noventa años, de cara muy negra, barbas muy blancas, lo mismo que las cejas, orejas colgantes y agujereadas, narices de pasmosa longitud y aspecto lleno de presunción y altanería. Al verlo, el rey de la China se echó a reír ruidosamente y le dijo, «Oh, silencioso, me han dicho que sabes contar historias admirables y llenas de maravilla. Quisiera oírte alguna de las que sabes referir también». El barbero contestó, «Oh, rey del tiempo, no te han engañado al ponderarte mis cualidades, pero en primer lugar desearía saber lo que hacen aquí reunidos ese corredor nazareno, ese judío, ese musulmán y ese jorobeta muerto, tumbado en el suelo. ¿De dónde procede esta extraña reunión? Y el rey de la China se rió mucho y replicó, ¿Y por qué me interrogas respecto a gente que te es desconocida? El barbero dijo, Pregunto solamente para demostrar a mi rey que no soy un charlatán indiscreto, que no me ocupo nunca en lo que no me importa, y que soy inocente de las calumnias que me dirigen, como la de llamarme hablador y lo demás. Sabe, por lo tanto, que soy digno de ostentar el sobrenombre de silencioso, pues el poeta dijo, Cuando tus ojos vean a una persona con un sobrenombre, sabe que, como indagues bien, siempre acabará por surgir el sentido del sobrenombre. Entonces dijo el rey, Mucho me agrada a este barbero. Voy a contarle la historia del jorobado y luego las relatadas por el nazareno, el judío, el intendente y el sastre. Y el rey refirió al barbero todas las historias sin omitir una particularidad. Pero no es necesario repetirlas. Cuando el barbero hubo oído las historias y supo la causa de la muerte del jorobado, empezó a menear gravemente la cabeza y exclamó, Por alá, cosa extraordinaria es esa y me sorprende grandemente. A ver, levantad el velo que cubre el cadáver, que yo lo vea. Y cuando se descubrió el cadáver, el barbero se sentó en el suelo, puso la cabeza del jorobado en sus rodillas y le miró atentamente a la cara. Y de pronto soltó tal carcajada que la fuerza de la risa le hizo caer del trasero. Y exclamó, en verdad toda muerte tiene una causa entre las causas, y la causa de la muerte de este jorobado es la cosa más sorprendente de las cosas sorprendentes, porque merece ser escrita con hermosas letras de oro en los registros del reino para enseñanza de los hombres futuros. Y el rey, pasmado al oír las palabras del barbero, le dijo, «Oh barbero, oh silencioso, explícanos el sentido de tus palabras». Y el barbero replicó, «Oh rey, te juro por tu gracia y tus beneficios que tu jorobeta tiene el alma en el cuerpo, y lo vas a ver. Y enseguida sacó de su cinturón un frasquito con un ungüento, empapó con él el pescuezo del jorobado y le vendó el cuello con un paño de lana. Después aguardó que transcurriese una hora, sacó entonces del mismo cinturón unas largas tenazas de hierro, las introdujo en el garguero del jorobado, manipuló en varios sentidos y las sacó al fin llevando en ellas el pedazo de pescado y la espina, causa de lo ocurrido al jorobeta. Y éste estornudó estrepitosamente, abrió los ojos, 
volvió en sí, se palpó la cara con las manos, dio un brinco, se puso de pie y exclamó, «La, y la, y le alá», y Mohamed es el enviado de Alá. Sean con él la plegaria y la salvación de Alá. Y todos los circunstantes quedaron estupefactos y llenos de admiración hacia el barbero. Y después, al reponerse de su emoción, el rey y todos los presentes empezaron a reír a carcajadas al ver la cara del jorobeta. Y el rey dijo, Por Alá, qué aventura tan prodigiosa. En mi vida he visto nada más sorprendente y extraordinario. Y añadió, Oh vosotros aquí presentes, ¿ha visto alguno que así se muera un hombre para resucitar después? Si, gracias a Alá, no hubiese estado aquí este barbero, nuestro jeique Samet, el día de hoy habría sido el último de la vida del jorobado, y sólo por la ciencia y el mérito de este barbero admirable y lleno de capacidad hemos podido salvar su vida. Y todos los presentes dijeron, ¿Verdad es, oh rey? Pues esta aventura es el prodigio de los prodigios y el milagro de los milagros. Entonces el rey de la China, lleno de júbilo, mandó que inmediatamente se escribieran con letras de oro la historia del jorobado y del barbero, y que se conservasen en los archivos del reino. Y así se ejecutó puntualmente. Enseguida regaló un magnífico traje de honor a cada uno de los acusados, al médico judío, al corredor nazareno, al intendente y al sastre, y los agregó al servicio de su persona y del palacio, y les mandó hacer las paces con el jorobeta. Y a éste le hizo maravillosos regalos, le colmó de riquezas, le nombró para altos cargos, y lo eligió como compañero de mesa y bebida. Pero aún tuvo más extraordinarias atenciones con el barbero. Le hizo vestir un suntuoso traje de honor, mandó que le construyesen un astrolabio todo de oro, otros instrumentos de oro, tijeras y navajas con perlas y pedrería. Le nombró barbero y peluquero de su persona y del reino, y también le tomó por compañero íntimo. Y siguieron viviendo la vida más próspera y más dichosa, hasta que puso término a su felicidad, la arrebatadora de todo goce, la dislocadora de toda intimidad, la separadora de los amigos, la sepultadora, la invencible, la inevitable. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.